0: Hello, bienvenidos al primer episodio oficial de Hello Notes, soy Analu y hoy les estoy grabando desde el aeropuerto. Antes de comenzar con el episodio, les quería contar lo que me acaba de pasar. Como saben, recién estoy descubriendo este micrófono y pues no entendía a qué se refería el volumen del micrófono, porque obviamente cuando hablas, según yo, no es como volumen de audífonos, ¿no? Volumen de que escuchas. Y grabé todo un episodio y se escuchaba pésimo. Y al parecer el volumen es como que tanto capta. Entonces había captado el ruido de todo el salón VIP y no solo mi voz. Entonces se escuchaba pésimo. Así que aquí estoy nuevamente pasando vergüenza. Porque me da vergüenza estar grabando en medio aeropuerto. Pero nada, todo porque tengan el primer episodio que me tiene nerviosa y emocionada. Pero bueno, ahora sí, un poco de contexto. Acabo de llegar a Madrid, tengo como cinco horas de escala antes de ir a Pamplona y nada, quería aprovechar que tenía tiempo para grabarles porque, bueno, ustedes saben que hace demasiado tiempo quería lanzar este podcast, pero no me atrevía. Y ahora que ya me atreví, todo el vuelo, porque no dormí casi nada, porque en mi cabecita estaba piensa y piensa en todas las ideas de todos los temas de los que quería hablar en este podcast, y como su nombre lo dice, Hello Notes, y como les dije en la intro, es todo eso que está guardado en las notas de mi celular que nunca compartía con nadie bueno, me la pasé todo el avión escribiendo en las notas de mi celular pero esta vez los temas que iba a compartir en el podcast los nombres de los episodios ya tengo como 5 o 6 futuros episodios, ideas que no quiero que se me pasen, aunque sabemos que siempre nos terminamos olvidando de cosas. Pero bueno, se hace lo que se puede, espero ir mejorando poco a poco, porque todavía no domino este mundo del podcast. Pero, nada, hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Eso es lo importante, creo yo. Y tengo que admitir que el episodio que había grabado, que se escuchó mal, no era el que voy a grabar ahora. Decidí que fue una señal de que tenía que comenzar por otro episodio. Ese lo dejaremos para la próxima semana, que aprovecho para decirles que los episodios saldrán todos los lunes. Y como habrán visto en el título, el episodio de hoy es Presiones Sociales. Quería hablar de este tema porque muchas veces hablamos de las presiones sociales, de las presiones que nos pone la sociedad... Pero creo que la mayoría de estas veces no es solo la sociedad quien nos impone estas presiones, sino somos nosotros mismos. Estoy leyendo un libro que se llama When You're Ready, This Is How You Heal. Y el libro hablaba en un capítulo de cómo nadie piensa más en ti que tú mismo. Y me puse a pensar esto y es demasiado verdad. Es que muchas veces... Definimos nuestra vida por el cómo creemos que nos ven los demás, hacemos cosas por el qué dirán los demás, pero en realidad quienes las estamos haciendo somos nosotros mismos, no son las demás personas. Y es que todo es menos personal de lo que tú piensas. Muchas veces creemos que la gente va a estar opinando sobre nosotros, va a estar pensando en nosotros, o la gente está mirando nuestros pasos, pero en verdad, le importamos menos de lo que creemos a la gente. Puede sonar feo decir que no le importamos tanto como creemos, pero es la verdad. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene su, su vida y está muy ocupado concentrándose en su propia vida como para estar tan preocupada de la tuya, de la de los demás, de la de la gente a su alrededor. Es verdad que la gente opina, es verdad que la gente se mete. Es verdad que existen presiones sociales. Pero creo que la mayoría de esas presiones nos las ponemos nosotros mismos. Yo, por ejemplo, creo que he cometido muchos errores por presiones que me puse yo misma. Algunas de estas historias las he contado por partes eh, en mi canal de YouTube o en algunas redes. En YouTube estoy como Analu Andrade y en Instagram y en TikTok como Analuand. Pero bueno, eh, yo cuando salí del colegio, no pensé mucho qué iba a hacer. Mi hermana, mis primos, toda mi familia, mis tíos, todos son de la Pacífico. Economistas de la Pacífico. Entonces, yo nunca pensé en otra opción. Para mí, mi camino era el ir a la Pacífico. ¿Qué pasa? Claramente economía no me interesaba y había salido una nueva carrera que se llamaba ingeniería empresarial. Yo... Me empapé de toda la información de la carrera Y la gente venía a mí para que les cuente de la carrera Porque literalmente Ana Lucía era... O sea, yo te podía vender la carrera Es que como no tiene ni idea ¿eh? O sea, yo te hubiera convencido de que estudies ingeniería empresarial Porque según yo esa era la carrera Para mí era la carrera perfecta Era la mezcla entre números y tecnología Que era lo que a mí más me gustaba Que me encantaba Bueno, empecé Y odié la Pacífico desde el día 1 ¿Y qué pasó? Que por el miedo al... ¿Qué dirán? Por estas presiones sociales, pero que me ponía yo misma, tenía miedo a decir que ese no era mi lugar. Tenía miedo a decir que no me gustaba, que no estaba cómoda, que me quería ir. Yo sabía que mis papás me iban a apoyar en la decisión que tome. Yo toda mi vida había tenido claro que yo quería tener una pastelería, pero también que no quería estudiar pastelería. Eso yo lo tenía claro. Por más de que mis papás me hubieran dejado de estudiar pastelería, yo no lo quería por mí pero tampoco quería estudiar Ingeniería Empresarial y no me di cuenta hasta que comencé. ¿Qué pasa? Dejé que pasen los meses, dejé que pasen los ciclos, me convencí a mí misma de que ahora sí me gustaba la universidad. Me acuerdo que en ese momento yo en mi primer año de universidad comencé a ir a terapia y le decía a mi psicóloga que no me gustaba la pacífico que no me gustaba Ingeniería Empresarial. Luego dejé de ir a terapia simplemente porque no me gustaba hablar de lo que me pasaba. Y el hablar sobre terapia será todo otro episodio en el podcast, porque me tomó muchísimo tiempo aprender a hablar de lo que me pasaba. Entonces dejé de ir y cuando volví meses después, lo primero que me dice mi psicóloga es, lo último que hablamos fue que no te gustaba la universidad. Pero Ana Lucía no se iba a salir de la Pacífico así de fácil. Entonces, ¿qué hice? Decirle que ahora estaba enamorada de la Pacífico. O sea yo misma me convencía de que me encantaba, pero yo misma sabía que la odiaba, pero por estas mismas presiones seguía, y seguía, y seguía y seguía hasta el punto que colapsé seguía hasta el punto en el que yo no podía poner un pie en la Pacífico no podía acercarme, porque llegué a este punto en el que colapsé, ¿por qué? porque no era capaz de decir que me había equivocado, que no estaba cómoda, porque creía que que la decisión que había tomado era la correcta, que creía que ese era el camino. Finalmente exploté, bueno, tuve que llegar al punto de explotar, decir que ese no era mi camino, y, y bueno, el resto de la historia está en YouTube. Pero esta era la parte relevante de las presiones sociales, porque aquí viene la segunda parte, que se dio el año pasado. Yo cuando entro a la Universidad de Navarra, desde... El primer año te dicen que en el último semestre eligen a los 50 mejores alumnos de la Facultad de Económicas para que hagan el último semestre en IES, donde se hacen los másters. Entonces, para mí siempre fue la meta y creo que para la mayoría de gente en Económicas eh, nos venden la idea de que eso es a lo que tienes que aspirar, tienes que tratar de estar entre los mejores para vivir esta experiencia alucinante. Entonces eso fue, me fue muy bien en toda mi carrera, estaba entre los mejores de mi clase y el año pasado me llega el correo de que estaba eh, apta para aplicar a este programa. Aplico y me aceptan. Y yo en ningún momento pensé si era lo que de verdad quería o no. Simplemente para mí ir a ese era el camino, era lo que tocaba. Entonces en el momento en el que ya tenía que literalmente firmar y pagar. Alexia, que para quienes me siguen y la conocen, es mi compañera de piso. Una de mis mejores amigas. Y que estudia psicología. Entonces es como tener una psicóloga en la casa. Un día estábamos conversando en mi cuarto. Y me dice. ¿Y tú te has puesto a pensar si ir a ese es lo que de verdad quieres? Y les juro que fue como un balde de agua fría. En ese momento dije, wow. En ese momento me puse a pensar y me di cuenta que nunca lo había pensado, que simplemente había seguido lo que para mí era el camino que tenía que seguir y nunca me había puesto a pensar si era lo que en verdad me gustaba. ¿Qué pasa? Hay gente que en verdad le encanta lo que se hace ni ese hay gente que disfruta muchísimo el programa, gente que en serio le gusta. Yo en el momento que me puse a pensar... Me di cuenta que... Uno... Es el método del caso... Que odio... Dos... Era irme a Madrid... Y dejar... Pamplona mi último semestre... Dejar a mis amigos... Porque mis mejores amigos no iban... Tres... acababa de comenzar como presidente... Del club de marketing... Lo estaba disfrutando... Demasiado... Y era... Tener que dejarlo a los tres meses... Por mudarme a Madrid... Era dejar a mis compañeras de piso... Era dejar... Demasiadas cosas que eran importantes para mí, además que te demandaba muchísimo tiempo y yo, entre mi emprendimiento, entre el crear contenido, que es algo que me hace demasiado feliz y que incluso con la universidad normal muchas veces no tengo tiempo, no quería tener que dejar todas estas cosas y dije, wow, y claro, luego de eso era, ok, le tengo que decir a la universidad que no voy a ir. Y para mí este era otro tema, y creo que aquí viene otro tema que no, no lo tenía en mi lista, pero el decir no creo que es un tema para un episodio completo. Ok, ahora cómo le digo a la universidad que no quiero ir. Entonces dejé pasar unos días y cuando ya era casi la fecha límite para entregar eh, el pago y la firma y todo, mandé un mail y dije, hola, muchas gracias, pero he decidido no ir. Y me mandaron un correo preguntándome la razón, si había algún, algo por, en lo que me podían ayudar... De repente era con el pago, lo que sea... Y yo procrastiné el contestar, porque nuevamente me costaba mucho decir no... Porque era hacer lo contrario a lo que toda mi vida creí que era lo correcto. Entonces evité el correo un par de días y luego tenía que ir a la oficina de la facultad por otro tema... Y en eso me llaman, Ana Lucía, ven, ¿por qué no vas a ese? Y obviamente me lo preguntaron con las mejores de las intenciones para ver si me podían ayudar en algo, porque no tenían idea por qué no estaba yendo. Y cuando expliqué la razón, fue como, está perfecto. Y luego estaba por ahí el vicedecano y se me acercó y me preguntó lo mismo. Y cuando se lo dije, me dijo, está perfecto. Y me dijo una, una frase que se quedó conmigo, que es... Vicente siempre hace lo que hace la gente. Y es verdad, estamos acostumbrados a seguir el camino que pintan, que, que está pintado ahí enfrente, que creemos que es el camino correcto, pero no tenemos por qué todos seguir el mismo camino. Todos somos personas distintas. Y claro, yo para algunas cosas se me hacía súper fácil el tomar mi propio camino, si se quiere ver así. Por ejemplo, Máfe ahora está haciendo su maestría, más es mi hermana mayor, y yo siempre digo, como, yo no quiero hacer una maestría, no me interesa hacer una maestría. Y, por ejemplo, en eso siempre he sabido decir lo que quiero. Pero para otras cosas, como lo fue el tener que elegir la universidad o el tener que decir que no quería ir a IESE, me costó muchísimo porque... No sé si es porque era una decisión que ya estaba ahí, que tenía que tomar y lo otro es algo más alejado. Pero muchas veces hacemos cosas... Sin ni siquiera pensar si es lo que queremos. Y creo que algo que he aprendido en este último tiempo es que tenemos que pensar antes de tomar una decisión. Tenemos que ponernos a nosotros en primer lugar. Tenemos que saber si la decisión que estamos tomando la estamos tomando porque nosotros verdaderamente lo queremos. O porque es lo que la sociedad nos pinta como que es lo correcto. Si lo que estamos haciendo es porque nosotros queremos hacerlo. O porque creemos que es lo que tenemos que hacer porque no siempre lo que hacen los demás o lo que creemos que tenemos que hacer va a ser el camino correcto para nosotros. Todos tenemos sueños distintos, ideales distintos, capacidades distintas y tenemos que aprender a hacernos valer, a hacer valer lo que sentimos, lo que queremos, lo que soñamos, porque al final todos somos distintos. Y la verdad es que a mí me tomó muchos años darme cuenta de esto, y sé que me voy a seguir equivocando, porque así es la vida. Nada es perfecto y, y vamos a seguir cometiendo errores. Pero espero que mi experiencia, por lo menos, les sirva a alguno de ustedes. Espero que les haya gustado este primer episodio, que no sé, estoy nerviosa, es el primero. Y cuéntenme de qué otros temas les gustaría que hable por aquí. Me ayudarían muchísimo compartiéndolo si les gustó. Y nos vemos el próximo lunes. Bye.